0: Herzlich willkommen zum Krautreporter-Podcast. Heute haben wir eine Sondersendung, die ist geplant. Und mein Gesprächspartner ist der Krautreporter-Chefredakteur Rico Grimm. Hallo Rico. Hi. Was haben wir vor zwei Minuten gemacht?
1: Wir saßen vor deinem... Computermonitor und haben uns die Rede von Annekret kramp kachenbauer angehört, die die Wahl zur Vorsitzenden der CDU angenommen hat.
0: Ja, das war ja schon so ein bisschen ein Krimi. Also heute zumindest bei uns auch hier äh, in Redaktionsräumen alle drauf gestarrt, zwischendurch dumme Kommentare fallen lassen <lacht> zu den Reden. <lacht> meine, das, und ähm, äh, das war schon spannend hier. Ne? Auf
1: jeden Fall. Und wir haben ja heute Morgen nochmal geredet in der Redaktionskonferenz. Äh, ich glaube, es war hier eine saubere Trennung. Wer gewinnt, März oder AKK? Mhm. Also ich hätte gedacht, dass März gewinnt.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, hier geht es um den Parteivorsitz. Das ist so ein bisschen synonym mit dem Parteichef. Ähm, was genau ist diese Rolle? Was füllt die aus? Ähm, wenn man überhaupt keine Ahnung hat und nur sagt, okay, den Krimi habe ich gesehen, aber um was geht's da eigentlich? Kannst du mir das erklären?
1: Du bist die wichtigste, normalerweise ist der Vorsitzende, die Vorsitzende die wichtigste Identifikationsfigur einer Partei. Also nach außen, mhm. Ne? Mhm. aber auch nach innen. Okay. Das ist enorm wichtig. Das wird immer oft unterschätzt, wenn man über, über sowas anschaut. So ja. ein Vorsitzender, so eine Vorsitzende, wir bleiben, ich bleibe jetzt immer bei, bei der weiblichen Form, ja. so eine Vorsitzende, ähm, muss in der Lage sein, die verschiedenen Teile der Partei so zusammenzuhalten. Die muss ähm, ähm, mit denen reden können, die muss da so also auch integrativ wirken. Ne? Mhm. Ähm, und weil sie in ihrer einen Person verkörpern muss, was diese Partei so bewegt. Mhm. Und jetzt im Falle der CDU ist es natürlich nochmal besonders, weil die CDU die stärkste Partei Deutschlands ist. Mhm. Und das heißt, wer Vorsitzende der CDU wird, wird sehr wahrscheinlich auch Kanzlerin. Ah, das war heute eine kleine Kanzlerwahl. Okay. Also, es kann natürlich anders kommen. Es kann sein, dass die Grünen an der CDU vorbeiziehen bei der nächsten Wahl. Mhm. Ähm, und dann reden wir dann, dann nicht mehr darüber. Aber wenn die CDU bei der nächsten Wahl stärkste Partei wird, wonach es gerade aussieht, dann mhm. ist Annegret Kramp-Karrenbauer mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit äh, Kanzlerin.
0: Okay. Das wusste ich nicht. Also, diesen Zusammenhang, dass der so, das ist fast schon. Ursache, Wirkung. Ja, also,
1: es ist kein ehernes Gesetz, ne? Also, es gab ja. auch in der Geschichte der CDU und Geschichte anderer Parteien immer Vorfälle, wo der Vorsitzende, die Vorsitzende jemand anderes war als der Kandidat. Am mhm. berühmtesten wahrscheinlich 2002, als die CDU-Vorsitzende Angela Merkel nicht Kanzlerkandidatin wurde, sondern Edmund Stoiber aus Bayern.
0: Mhm. Okay. Ähm ja, ich meine, wir in der Redaktion, wir saßen jetzt davor, ähm, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, warum ist das so spannend? Was ist da dran der Krimi? Warum? Ich, ich, ich muss jetzt mal hier ganz
1: offen sagen, danke, liebe CDU, dass ihr das gemacht habt. Dass ihr das, dass die sich darauf eingelassen haben und das ist auch äh also das sage ich jetzt wirklich als Bürger dieses Landes, ne? Mhm. Ähm, als, als Journalist sowieso super, ne? Ähm, ähm, diese Geschichte zu haben. Aber dass sie da einfach drei, drei Menschen sich zu einer offenen Wahl gestellt haben, wo völlig unklar war, wie sie ausgeht. Mhm. Und ähm, sich ihrer Partei gestellt haben, auch öffentlich mit den Regionalkonferenzen. Und gezeigt haben, dass ähm, eine, eine Demokratie davon lebt, dass sie einfach das unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen und auch in einer wirklich echten Wahl man sich da eben entscheiden muss. Mhm. Ne? Ich meine, man darf das auch nicht unterschätzen, die CDU hat 1973 73 das letzte Mal äh, so eine Art Wahl gehabt um den CDU-Vorsitz. Ne? Da, da war der SPD-Vorsitzende Willy Brandt. Okay. Das ist also Ein wirklich Ewigkeit, richtig ja. krass eigentlich gewesen, was hier passiert ist. und Ich glaube, okay. für das Land... Und für die generell für die ähm, politische äh, Kultur, wie man immer so schön sagt, war das super, weil natürlich sich auch die anderen Parteien fragen müssen, warum sie sich jetzt hier von der CDU die Butter vom Brot nehmen lassen mm -hmm. müssen, was innerparteiliche Demokratie angeht. Ne? Mm -hmm.
0: Okay. Ähm, ja, ähm, ich habe mich bisher mit den Persönlichkeiten wenig auseinandergesetzt. Also März kam für mich genauso überraschend. Äh, wie AKK, weil mit Spahn, also wenn du auf Twitter bist, an Spahn kommst du nicht vorbei, selbst wenn du mit Politik nichts zu tun hast. Du kommst nicht dran vorbei, weil du an den Memes nicht vorbeikommst. Mhm. Ähm, und was er geschafft hat, ist permanent äh, in, äh, in meiner Timeline zu sein. Es ähm, sah oft ein bisschen unglücklich aus, weil viele über ihn hergezogen sind, aber er hat es geschafft, also wie auch immer, seine sein Header auf Twitter ist auch Hashtag Spahn, also... Er lacht auch so ein bisschen drüber, glaube ich. Aber er war ja derjenige, der am wenigsten Chancen hatte heute. Warum? Woran liegt das? Ähm, naja, ähm, ich, also ich würde
1: jetzt mal sagen, dass viele in ihm, also viele vermuten, dass er ein Luftikus ist. Ne? Also mhm. Redet viel, tut wenig ja. ähm, und dass er einfach äh, zu... Zu noch, weiß ich nicht, dem fehlt noch so ein bisschen die Schwere, die du wahrscheinlich brauchst, wenn du halt so eine 400000 Mitgliederpartei zusammenführen willst. Mhm. Ähm, Würde ich jetzt mal mutmaßen. Also das wären die Gründe, wenn ich CDU-Mitglied wäre und mir Gründe überlegen müsste, was gegen ihn spricht, dann wären es die zwei Sachen. Okay. Ähm, allerdings, er hat heute eine Rede gehalten und das muss man ihm wirklich lassen. Der hat sich da nicht unterkriegen lassen. Der wusste genau, dass er hier keine Chance hat, aber der hat gesagt, hey, ich bin mit 38 Jungspund und ähm, ich kann natürlich auch Umfragen lesen, aber ja. das ändert doch nichts daran, dass wir als Partei ein Problem haben, mhm. ähm, wenn nicht mehr Leute wie ich in meinem Alter hier nach oben durchdringen können. Und ich finde das auch so herrlich, Da hat er, das, das hat er auch schon auf den Regionalkonferenzen immer gesagt und da gab es nie Applaus dafür. Mhm. Ähm, ähm, irgendwie hat er gesagt, wenn man so zu einem Parteitreffen der CDU geht, das ist halt keine Veranstaltung, wo man unbedingt äh, nochmal hin will, ne? mhm. also was man sich nochmal geben will. Mhm. Mhm. Und äh, da legt er schon den Finger in, in die richtige Wunde, was äh, so Parteipolitik
0: angeht. Okay, ähm, du hast gerade was Spannendes gesagt, wenn du CDU-Mitglied wärst, wen hättest wen du denn gewählt? Hast du einen Favoriten gehabt? Oh, pff, so, ne, nee. nee,
1: tatsächlich echt. Also ich hätte nicht Spahn gewählt. Ich hätte mich dann auch zwischen AKK und mhm. äh, März äh, entscheiden müssen. Mhm. Ähm, also für mich ist, mir ist mir ist es insofern ein bisschen fremd. Ich kann da gar keine Hypo will auch gar keine hypothetische ähm, ähm, Aussage da treffen. Bei mir diese Partei in ihrem Wesen und Kern. Ähm, ähm, also ich verstehe manchmal nicht genau, wie sie ticken. Das gebe ich offen zu. Okay. Und ich habe darüber nachgedacht, warum das so ist. Das liegt zum einen, glaube ich, auch daran, dass ich mit diesem reinig geprägten westdeutschen Konservatismus nicht so oft in Berührung kam, so auch in meiner Jugend nicht. Ne? Mhm. Also ich kenne das erste aktive CDU-Mitglied in meinem Leben, habe ich getroffen, als ich 19 war oder so, 20. Ja, ne? ja. Das ist das eine. Und das andere ist auch, dass ich einfach nicht weiß, das haben sie zwar heute immer wieder betont, was so dieser Wesenskern des modernen Konservatismus eigentlich mhm. sein soll. Was ist das denn? Also wofür stehen die denn? Mhm. Mhm. Ne? Ähm, die sagen dann immer innere Sicherheit und starker starker Rechtsstaat und soziale Marktwirtschaft. Aber das sind ähm, äh, natürlich Formeln, die sich die CDU seit seit 60 70 Jahren äh, immer wieder ähm, äh, um die um um die Ohren schlägt. Und ich bin mir nicht sicher, dass das reicht. Also ich. Ja. Ich bin mir nicht sicher, dass das noch genug
0: zu tun hat mit der Welt, in der wir leben. Ja, also ich meine, ich fand es interessant, ähm wir haben ja, du hast ja auf der in der Gruppe, in der KR-Recherche-Gruppe einen Link gepostet zu diesem Video, also zur Live-Übertragung ja. und dann haben wir gemeinsam geguckt und dann fielen da immer so Kommentare, so von dir oder äh, von Bent, unserem Bildungsreporter, ähm, ähm, der dann immer gesagt hat, okay, jetzt hat sie das gesagt und jetzt mhm. hat er das gesagt, bedeutet, bei mir ging es komplett vorbei, weil es sagt mir gar nichts. Mhm. Also ich kann mit nichts anfangen, also wenn da solche Schlagworte wie innere Sicherheit und freie Marktwirtschaft und das das ist für mich so bla bla, geht das sind Codes. an mir vorbei. Martin, das, das sind Codes. Codes. Ja, und die verstehe ich nicht, an die komme ich nicht ran. Das waren
1: ja natürlich, heute Zielgruppe <lacht> war ja natürlich nicht Deutschland, sondern mhm. äh, die 1. 1001 Menschen, die in dem Saal saßen mhm. und ähm, äh, der ab März, was der da so abgespult hat an Themen. Ich meine, er hatte zwei, drei gute Momente, die clever waren und originell waren, mhm. aber ansonsten, das hättest du halt gebunden, könntest du das verkaufen als Enzyklopädie des modernen Konservatismus. okay Um die Jahrtausendwende so, ne? oder des Konservatismus.
0: Okay. okay. So. Ähm, Annegret krank Kahnbauer, das ist ja schon echt äh, fast ein Zungenbrecher, ähm, hat, hat den Vorsitz jetzt für sich ähm, gewonnen. Und jetzt stellt sich mir eine Frage. Ich kenne diese Frau kaum ganz ehrlich, ich habe zwar immer mal wieder was gelesen, aber ich habe hab gar keine Ahnung von ihr. Kannst du mir so ein bisschen ein Bild zeichnen, wer das ist, aus deiner Perspektive?
1: Sie kommt aus dem Saarland. Sie hat sehr viel praktische politische Erfahrung, weil sie Ministerin war und Ministerpräsidentin. Mhm. Sie ist äh, gesellschaftlich konservativer als Angela Merkel. Ähm, okay. Also die, sie ist nicht ganz so liberal, versteht aber dass äh, die CDU und auch Deutschland heute anders sind als noch vor zehn Jahren oder so. Mhm. Ne? Also es gibt eine, ne, äh, die, die die Partei ist ein Weg in die Moderne gegangen unter dem Vorsitz von Angela Merkel und Kramp-Karrenbauer ist diesen Weg aktiv mitgegangen. Das ist vielleicht wichtig mhm. zu wissen. Ne? Also mhm. sie gehört ähm, zu dieser Generation von, sie ist auch jünger, ich glaube, was ist sie? 15, 16 Jahre jünger als Angela Merkel. Ähm, also so zu dieser Nachfolgergeneration, die sich durchaus auch als Verwalterin dieses Erbes versteht.
0: Aha.
1: Nicht 100 Prozent. Ne? Also sie hat heute auch so Absetzbewegungen drin gehabt zu Angela Merkel. Sie ist nicht mhm. Angela Merkels äh, äh Mädchen oder sowas, überhaupt nicht. Mhm. Aber sie ist jetzt keine, die wie Merz zum Beispiel ähm, gefordert hat, dass man die CDU komplett neu ausrichten müsse, also auf andere Themen auch und mhm. nicht mehr so viel Wert legen soll auf irgendwie die äh, urbanen, liberalen Wählerschichten.
0: Mhm. Okay. Ja, ich erinnere mich, ähm, das Erste, was du gesagt hast, als das Ergebnis verkündet wurde, war, da freut sich die AfD. Und ich habe die Frage, warum? Ich verstehe das nicht. Kannst du mir das erklären?
1: Weil die AfD, also März im Westen, hätte der AfD Stimmen genommen. Also weil viele, die enttäuscht waren von Angela Merkels CDU, hm. auch zur AfD gegangen sind. Manche ja. gehen gar nicht mehr wählen, aber sie sind auch zur AfD gegangen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das nur ein Grund ist, mhm. Und da hätte Merz durchaus bei diesen Leuten punkten können, weil er so, er ist marktliberal, sehr, er betont innere Sicherheit, er steht für einen sehr reinen, sehr ernsten Konservatismus und er ist halt auch qua habitus. Ne? Also, das mhm. ist wie gesagt: so ein Zwei-Meter-Mann, kommt aus dem Sauerland. Ähm, ist, äh, war irgendwie in der Wirtschaft tätig. Also der ist durchaus anschlussfähig zu ent für enttäuschte CDU-Wähler. Also Wähler, die sich abgewandt haben von der CDU, weil sie ihnen nicht mehr konservativ genug waren.
0: Mhm,
1: mh. AKK wiederum ist das nicht in diesem Maße. Mhm. Und das ist das Interessante, das ist die große Frage. Also die nächsten Monate werden super spannend, mhm. ähm, wie AKK damit umgehen wird, dass sie eine, äh, also mit mit der AfD umgehen wird. Ne? Sie mhm. verweist dann immer und sagt, hey, im Saarland habe ich die klein gehalten. Man ähm, hat sie ja auch ein sehr, sehr gutes Wahlergebnis dort geholt. Was was nie jemand dazu sagt, es waren auch ein bisschen besondere Umstände im Saarland, weil und das ist auch nicht Deutschland. ne, Und es ist auch nicht der Osten Deutschlands. Ja. So, ähm, wo du eben anders ähm, auch agieren musst. Und ich glaube, für die AfD ist es strategisch einfacher eine AKK anzugreifen, als einen Friedrich Merz. Jedenfalls mhm. im Westen. Mhm. Im Osten wäre es auch für die bei März einfach gewesen, weil du sagst einfach hier Amerika-Freund, Transatlantiker, mhm. Kapitalist und das sind dann schon so Schlagwörter, wo du äh, ansitzen kannst.
0: Okay. Ähm, ja, bei diesem Parteitag ist immer mal wieder gefallen, dass das C wichtig ist, das Christliche. Und da höre ich natürlich hin. Was fällt dir dazu ein? Warum hörst du da hin? Ähm, naja, ich war mal Christ, das ist das eine. Mhm. Und ich ich halte es so ein bisschen für. Ich weiß nicht. Das ist, so ein, das ist das C. Das könnte auch alles andere sein. Also für mich hat es also hat die Partei nichts mit dem Christentum an sich zu tun und auch nichts mit vermeintlich christlichen Werten. Das steht ja auch noch aus, was das überhaupt ist. Ja, aber ähm, das Christlich steht für mich, wenn dann für ein konservatives Weltbild, wenn dann dafür, aber nicht. Für irgendwelche Werte, die du, ähm, die irgendwie im Christentum groß sind. So, Frage an dich: Was ist das, was macht es mit dir? Findest du, das hat da einen Wert oder ist es völlig wertfrei mittlerweile?
1: Ja, also das ist halt so ein bisschen wie das Arbeiter-Ding bei der SPD. Das mhm. ist, die CDU hat sich heute vor ihrem Parteitag in Hamburg zu einem ökumenischen Gottesdienst getroffen. Das, das gehört halt zur Folklore, also ja. so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich würde jetzt nicht, glaub, ich glaube nicht, dass 1001 Delegierte heute im Saal, da in Hamburg, überzeugte Christen waren. Aber das ist auch nicht ähm, so wichtig, ähm, dass es das jetzt praktizierende Christen sind, die so jeden Sonntag äh, beten gehen in die Kirche, sondern das ist so ein Leitfaden, ne? so ein Leitbild. Und so eine ja. Partei hat ja eine Geschichte und tatsächlich sind die ähm, Vorgängerparteien der, der CDU vom Zweiten Weltkrieg, waren katholische Parteien, protestantische Parteien, bei denen wirklich noch aktive Religionspraktiker wirklich äh, Mitglied waren. Mhm. Und aus denen heraus hat sich ja die CDU entwickelt. Mhm. Empfehle ich sehr Christian Gesellmanns Text, der das ja mal äh, auf, die, sich auf die Spuren der CDU gemacht hat. Der hat das sehr gut beschrieben. Und Das heißt, wenn heute dieses C, das hat ja AKK auch sehr oft gemacht, und gesagt, ich, ich, das C ist wichtig, wir müssen dafür kämpfen, da stehen Werte dahinter, und um das genau zu benennen. Dann ist mhm. das einfach auch wieder so ein, so ein Gruppenidentifikationssymbol. Ja. Das allerdings auch konkrete ähm, ähm, Politik bewirkt. Nämlich zum Beispiel in der Frage Abtreibung. Ne? Da gab es ja auch den einen ja. Typen, äh, der auch das Wort, äh, das äh, Framing, sehr stark geframed Wort Lebensschutz benutzt hat. Mm,
0: der ältere Herr. Ne? Ja,
1: ja, ja, und das, der war garantiert aus der Anti-Abtreibungsbewegung, ja, weil das sonst hätte gehört. er dieses Wort nicht benutzt. Mhm. Ähm, und da haben ja alle drei gesagt, also so wie selbst ist es schon okay, äh, aber man muss da jetzt auch nicht viel das noch stärker liberalisieren. Und das mhm. begründet sich aus diesem
0: christlich heraus natürlich. Mhm. Okay. Ähm, ja, wir, jetzt ist so ein bisschen die CDU so ein bisschen auch wieder in aller Munde. Und ich erinnere mich an unseren letzten Podcast. Da haben wir über den Verdienst von dem Herrn Seehofer gesprochen. Und darüber, ähm, wie ähm, ähm, ja, Parteien an sich ein Stück weit an Wert und auch an Macht verlieren. Mhm. Das fühlt sich jetzt so ein bisschen anders an. Bin ich da fehlgeleitet? Ich glaube, das liegt tatsächlich bloß an den Schlagzeilen. Mhm. Also das haben ja heute alle drei gesagt in den Bewerbungsreden.
1: Dass sie die CDU wieder zurückführen wollen in die Mitte zur Volkspartei wirklich ohne ohne wenn und aber machen wollen 40 Prozent halte ich ich gehe hier eine Wette ein die CDU wird in ihrer Geschichte keine 40 Prozent mehr holen
0: okay Abwärtstrend
1: es, sie und der ist, ist nicht aufzuhalten und sie ist dass der ist nicht aufzuhalten also mhm. sie kann mhm. das vielleicht stabilisieren mhm. sie kann es schaffen ähm, sich bei 30 Prozent irgendwie um eins ein, einzuhacken. Das Ding ist, diese Bindungskraft, äh, der, dass sie, die, die Volksparteien so wenig Bindungskraft haben oder immer, also immer mehr verlieren, liegt ja nicht an einzelnen Vorsitzenden. Das kann mal eine, eine Rolle spielen, aber das ist so ein Megatrend, mhm. der 20, 30 Jahre andauert schon und da auch begann, so ne? Mhm. Weil einfach auch gesellschaftliche Veränderungen stattfinden, wo du nicht mit Dingen, die du als Vorsitzende in zwei Jahren tun kannst, gegensteuern kannst. Ne? Mhm. Das ist völlig utopisch. Ähm, das heißt, das ist natürlich wichtig, so eine so eine Wahl zum Parteivorsitzenden, weil es auch um die Kanzlerschaft geht, aber ich hatte das, Merz war das, der hat gesagt, die CDU soll das letzte Einhorn werden Europas, das es noch schafft, als konservative Partei äh, wirklich zu existieren, in der Mitte einer Gesellschaft. Hm. Nee. <lacht> also Merkel hat ihre Erfolge ja auch nur für den um den Preis errungen, dass sie die einfach so viele konservative Sachen abgeräumt hat. Ja. Ne, die, die, die der CDU heilig waren und die es erst überhaupt erst ermöglicht haben, dass andere Wählerschichten dazukamen und diese Partei für wählbar hielten. Ne? Mhm. Also eine Partei, die sich ohne Wenn und Aber für den Atom, für Atomkraft einsetzt, für eine Wehrpflicht einsetzt, gegen Abtreibung engagiert oder so, die ist halt nicht vermittelbar in vielen Großstädten ne? und auch nicht bei mhm. vielen Frauen und so weiter. Mhm. Was ist denn vermittelbar? kommt drauf an. Mhm. Also was, wen will man denn erreichen? Und das ist ja die Frage. Ne? Mhm. Also wo, wo willst du hin?
0: Naja, die aktuelle Wählerschaft der CDU, die, die? wandert ja. Also wenn sie nicht ja. bei der CDU bleibt und du sagst Abwärtstrend, dann wandern die in Richtungen. Und aktuell, wir haben es ja schon genannt, ist die AfD eine Richtung, in die die Menschen ziehen. Ist es genauso unaufhaltbar? Nee. nee, nicht
1: unbedingt. Allerdings glaub, wird auch die AfD nicht verschwinden. Ne? Also mhm. Das halte ich auch für ein bisschen, an, ein bisschen utopisch zu glauben, dass jetzt, wie sind die Umfragen, 13, 14 Prozent, manche der Wähler der AfD sind wirklich überzeugte Anhänger geworden in den letzten Jahren. Ja. Die waren vielleicht mal früher Teil des CDU-Lagers, aber sind da längst ausgeschert und haben mhm. gebrochen mit dieser Partei. Mhm. Das ist wie mit vielen ähm, jetzigen Wählern der Linkspartei, die auch nie wieder Sozialdemokraten wählen würden, weil die der die Agenda 2010 einfach nicht verzeihen. Mhm. Und so was Ähnliches, eine ähnliche Rolle wird die Flüchtlingspolitik im in der in dem Erzählen über die CDU spielen ne? also das auch das wird in den nächsten Kommentaren, in Jahren in den Kommentarspalten immer wieder auftauchen dieses Motiv ja ähm, selbst wenn die AKK jetzt vieles richtig macht und nach äh, so, so die konservative Ecke ins Boot holen kann wird in den Kommentarspalten immer wieder zu lesen sein und auch äh, ja aber also was die CDU damals gemacht hat unter Merkel das ist einfach äh, kann man nicht verzeihen und mhm. eigentlich ist die Politik heute immer noch dieselbe mhm. selbst wenn sie eine andere ist mhm. Mhm. also das war so eine für die CDU eine sehr sehr äh, einschneidende ähm, Politikerfahrung, sag ich mal. <lacht> so ja und
0: euphemistisch formuliert. Und ist aber auch ähm, für die AfD permanent das Argument. Also ich, ich kann ich kann mir nur am Kopf greifen, dass dieses Argument immer noch zieht. Ja. Also bei, weil einfach keine mehr. Also sehr viel weniger Menschen nach Deutschland kommen wie eben 2015. Ja, da geht es um das ist eine ist prinzipielle Sache. Das, mhm.
1: das, da geht es nicht um pragmatische Fragen. Da geht es um Identität, um die Frage, wer wir sind, äh, was es heißt, in Deutschland zu leben etc. Das sind so mhm. riesige Fragen. Deswegen äh, diskutiert man die auch heute immer noch. Und das sind ja auch, guck doch mal, was wir diskutieren. Das hatten wir ja schon äh, in uns, bei unserem letzten Treffen. Das sind doch symbolische Sachen. Da geht es ja nicht um pragmatisch, ja. Äh, pragmatische Auswirkungen. Ja. Ähm, deswegen werden die auch mit so viel Wut und Emotion geführt, eben weil es symbolische Sachen sind, mhm. weil man entweder gewinnt oder verliert. Mhm. Ne? Entweder man akzeptiert das Symbol oder man akzeptiert es nicht. Es mhm. gibt keine in der Mitte. Mhm. Wir, wir suchen uns ein neues Symbol oder so. Was aber eigentlich wichtig ist, wichtiger als bei diesem AfD-Ding, worüber jetzt schon so viel geredet ist, dass wir dieses, äh, diese Verschiebung auch erleben, halt zu den Grünen hin. Ne? Also wir haben auf der einen Seite die AfD, die gewinnt, mhm. und auf der anderen Seite die Grünen, die gewinnen. Und beide ziehen mhm. Mhm. von den ehemaligen Volksparteien äh, SPD und CDU Beide mhm. ziehen von den jeweiligen Parteien, ne? Mhm. Die ziehen verschiedene Milieus. Mhm. Die Grünen ziehen eher die die bürgerlichen Milieus der Großstädte in Deutschland, die ein bisschen liberaler gesinnt sind. Mhm. Ähm, die AfD zieht eher so die das, das Kleinbürgertum, das eher in den kleineren Städten wohnt oder in den in den Vorstädten und das nicht ganz so gut bezahlte ähm, Jobs hat und mhm. äh, vielleicht ähm, äh, andere Bildungsabschlüsse. Ähm, das zieht die AfD, sieht aber auch, okay, das war, ne, falsche Beschreibung, ich will ja nicht wieder in dieses Narrativ einhauen, sie <lacht> zieht sieht aber auch. Ähm, Echte Hardcore-Konservative, so, so, in der CDU nennt man das Wertkonservative, die enttäuscht sind von der ja. Liberalität der ja. CDU. So. Ja. Sehr Holzschnittartig war das jetzt gerade beschrieben. Und das ist der größere Trend, der größere Zusammenhang, den wir erleben. Und deswegen ich halt nicht glaube, dass eine ein einzelne Vorsitzender daran etwas ändern kann, mhm. weil sich in dem Parteiensystem Dinge widerspiegeln, die, sich, die in der Gesellschaft schon längst abgelaufen sind. Ja. Na, also du hast jetzt, ähm, wir erleben jetzt eine Situation, wo wir vielleicht, je nachdem wie die Wahlergebnisse sind, bald wieder, immer wieder vier Parteien, äh, vier Koalitionen haben könnten. Mhm. Jamaika, also schwarz, grün, gelb, vielleicht schwarz-grün, je nachdem, äh, nach den Wahlergebnissen, mhm. schwarz-rot mhm. und rot-rot-grün, wenn sich denn, äh, also wenn sich da ein bisschen was ändert an den Wahlergebnissen und die Parteien aufeinander zugehen. Aber das sind so theoretische Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Früher hatten wir in der Bundesrepublik zwei Koalition, schwarz-gelb, rot-gelb. Mhm. So, kamen die Grünen dazu, dann hat es 20 Jahre gedauert, bis das erste Mal Rot-Grün regierte und jetzt wird es nochmal vervielfältigt. Mhm. Das heißt, ähm, mittelfristig glaube ich, dass ich ähm, so eine, so die CDU wird wahrscheinlich weiterhin stärkste Kraft bleiben, könnte von den Grünen so überholt werden, je nachdem wie die sich so auch in sozialen Fragen anstellen und was gerade so ökologisch passiert. Mhm. Ähm, aber wir werden vier Parteien haben, die alle miteinander koalieren können und immer jeweils den, die nächsten Regierungen stellen. Die AfD und die Linkspartei außen vor, soweit die Linkspartei ähm, sich nicht
0: ähm, weiterentwickelt. Okay. Ja. Um, ich will noch kurz ein bisschen zu Anne-Kret Kramkram. Ich sage einfach AKK. Martin, ähm,
1: weißt um du, was die eine Frage gewesen wäre, die ich AKK gerne gestellt hätte? In einem Interview. Hm. Sie wurde ja alles gefragt. Aber nicht, dass. Ich hätte sie gerne gefragt, ob sie das nicht stört, dass man bei ihrer der Abkürzung ja. ihres Namens wahlweise an ein Atomkraftwerk oder an eine Kalashnikov denkt. <lacht> <lacht> Motto, 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 wir reden jetzt hier mal über ernsthafte Dinge. Frau, Frau Kramm-Karrenbauer.
0: Okay, bevor ich hier vom Stuhl fall. Ähm, also, von außen gesehen, jemand, für mich ist Politik ein großes Fragezeichen. Aber wenn ich mich so mit dir unterhalte, dann klingt es so ein bisschen so, als ob das jetzt gar kein großer Unterschied wäre, ob das jetzt März gewonnen hätte oder AKK. Was? Ist das richtig Was? oder ist das falsch?
1: Ich hoffe, ich habe diesen Eindruck nicht erweckt. Wenn ich diesen Eindruck erweckt habe, dann, äh, äh, will ich mich mit Nachdruck dagegen stemmen. Natürlich macht okay. das einen Unterschied, weil Merz einfach ein anderer Typ ist, andere Politik macht, anderen Stil hat als AKK. Mhm. Also wir hingen jetzt in den Archiven drin. Also der Merz, das ist so eine, der, der macht Ansagen, der fordert Gefolgschaft ein, der polar, polarisiert, der kann sehr, sehr gut reden, was AKK jetzt nicht kann unbedingt, mhm. ähm, wenn, äh, wenn er das denn will. Mhm. Der ist äh, dem sind andere Themen wichtig als ihr. Ähm, und ja, also die, ich glaube, unter Kram-Karrenbauer wird die CDU tendenziell weiter in die Richtung gehen, in die sie schon geht. Aber jetzt ist nur ein Bauchgefühl. das Aber ich kann das nur nur, nur mit so Anekdoten begründen. Mhm. Ist, ich glaube, die Kram-Karrenbauer ist konservativer als viele denken. Also die ist auch ruchloser als Merkel, zum Beispiel. Nicht ruchloser, aber sie ist eher bereit, auch mal so nach rechts zu blinken als das äh, Merkel war. Merkel hat er ja immer kategorisch zugemacht, ja. immer. Ja. Die hat sich niemals, ähm, ähm, außer in ihren ganz krassen Anfangsjahren, wo sie überzeugte Neoliberale war, mhm. ähm, davon äh, davon locken lassen, äh, rechts außen irgendwie Stimmen einzufangen. Und ich glaube, kam karrenbauer das hatte sich schon im Wahlkampf äh, um saarländische Ministerpräsidentenamt gezeigt, macht das. Also sie hat damals zum Beispiel gesagt, äh, Erdogan darf im Saarland keinen Wahlkampfauftritt haben, mhm. wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Das war natürlich die reinste Show. Erdogan wollte im Saarland überhaupt keinen Wahlkampfauftritt haben ja. und trotzdem schließt sie das schon mal aus. Ja, ne? ja, Dass dann ja, ja. zufälligerweise vier Tage später gewählt wird, <lacht> ähm, äh, äh, steht äh, äh, nicht in direkten Zusammenhang mit dem Ausschließen des, dieses nicht existenten äh, mhm. Gedankens. Mhm. Also, sowas tut sie schon auch mal, ne? Und diese, diese Betonung des Cs auch, dass sie das zu, auch zu einem Kernstück ihrer Reden auf den Regionalkonferenzen gemacht hat, sollte man auch nicht einfach beiseite wischen, ja. ne. Also, das ist, die man, das hat, Merz hat das nicht gemacht. Spahn mhm. hat das auch nicht gemacht. Und das mhm. ist eine bewusste Entscheidung, ob man sich nun die Tradition der Christen, der, der christlichen, ähm, Flügel der CDU stellt oder nicht, ähm.
0: Okay. Und wie ist es jetzt mit den, mit den anderen beiden? Sind die, Erstmal jetzt weg von der Fläche oder nicht? Es, gab ja, zu es sagen. gab ja
1: diesen schönen Moment für die Jüngeren. Friedrich Merz hat mal vorgeschlagen oder gesagt, in Deutschland muss man in der Lage sein, seine Steuerlast auf einem Bierdeckel ausrechnen zu, zu können. Die sogenannte Bierdeckelreform. Du guckst mich so ausdruckslos an. <lacht> Hältst du das etwa nicht für einen guten Vorschlag? Ich muss sagen, ich finde den Vorschlag hier ja, richtig. Er wird da übrigens auch immer wieder falsch zitiert. Er hat nicht gesagt, dass er seine, Mann seine Steuererklärung auf einem Bierdenkel machen können muss, sondern mhm. man sollte einfach ausrechnen können, grob, wie viel man zahlen muss. Ja. So, mhm. erste Regionalkonferenz, äh, gefragt nach diesem Konzept oder danach, ähm, ähm, was Merz noch tun könne, Und dann hat AKK dann äh, mit einem durchaus spöttischen Lachen gesagt, äh, dass der Friedrich Merz hoffentlich der CDU erhalten bleibt, weil dann wird aus diesem Bierdeckel vielleicht eine App. Okay. Ähm, mhm. und tatsächlich gab es viele in der CDU, die sich wünschen, dass Merz bleibt und Spahn sowieso, ne? der ist auch so jung, also der ist mhm. Bundesgesundheitsminister, aber bei mhm. Merz hat die Frage, ob der nicht jetzt einfach wieder zurückgeht in die Wirtschaft, ja. drei, vier Jahre Aufsichtsratschef und dann ja. äh, seinen Ruhestand genießt. Mhm. Ich bin mir da nicht so sicher. Mhm. Also ich hab <lacht> Das ist echt, das nicht auch eine, die andere spannende Frage. Also die zweite spannende Frage. Was macht Friedrich Merz? Ich kann mir, der ist so ein absoluter Typ. Und für den war das, wenn ich das richtig einschätze, war das jetzt auch so ein Ding, jetzt oder nie, ne? Ah. Ähm, der ist ja wieder so, wie Kai aus der Kiste gesprungen gekommen, auf den ersten Blick. Natürlich war das zwar aber alles vorbereitet, der hat auf diesen Moment gewartet. 29 also. Minuten nachdem C Angela Merkel ihren ja. Rücktritt vom CDU-Vorsitz erklärt hat, kam Friedrich Merz, kam die Meldung bei der Bild, er tritt an. Hm. Das war quasi alles schon vorbereitet. Mhm. Der hatte aber auch, auch schon nach Brüssel gereist vorher, um mal so ein bisschen so abzuhorchen, wie so die Stimmung ist. Mhm. Mit Schäuble hatte er gesprochen während der Flüchtlingskrise, ob nicht Schäuble Kanzler werden sollen und Friedrich Schmerz zurückkommt, etc. Also für den war das so von langer, etwas längere Hand geplante,
0: geplanter Auftritt. Und jetzt hat das halt nicht geklappt. Also mich hat es sofort so ein bisschen an diesen Schulz-Moment erinnert. Ja. ja. Ich, mein, oder? ich muss auch
1: sagen, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass er nicht gewählt wurde. Weil ja. ähm, wir hätten jetzt sehr schön darüber sprechen können, wie das so ist, Sex mit der Ex zu haben oder Sex mit dem Ex zu haben. Weil das ist meines Erachtens die eine Metapher die bei Friedrich Merz und der CDU gepasst hätte, war genau, weil der kam so Kai aus der Kiste, mäßig rausgesprungen ja. in einem Moment, wo die Partei zutiefst verunsichert ja. war durch die AfD und den Rücktritt äh, der langjährigen Vorsitzenden. Und dann haben sich halt viele erinnert, dass der Typ ja eigentlich ganz dufte war. Ja. Ne? Was alle vergessen haben, sie waren die Details, mhm. so was der eigentlich genau wollte, wie der, wie der damals Politik gemacht hat und äh, mhm. was natürlich auch keiner wusste, ist, ob der sich verändert hat mhm. ähm, und, und äh, wer er heute ist. Und inwiefern der CDU das äh, ähm, schadet, äh, wie, er, wie er
0: damals war und wie er heute ist. Ähm, also. Bleibt spannend. Also, er ist nicht weg vom Fenster. So kann man es nicht sagen.
1: Äh, nee, es ist seine Entscheidung. Ich mhm. glaube tatsächlich, dass wenn er wollte, könnte er eine große und wichtige Rolle einnehmen in der, in der CDU. Also, hm. ähm, also, der wird jetzt nicht Generalsekretär werden. Das glaube ich nicht. Das macht ein Friedrich Schmerz nicht. Ähm, weil das sehr viel Kärntenarbeit ist und du immer Attacke reiten musst und so. Aber ich kann mir vorstellen, dass er zum Beispiel, ähm, ja also wenn mal ein neuer Minister gesucht wird in der Regierung, dass er da in Frage käme, mhm. ähm, oder wenn da halt mal ein bisschen so Schach gespielt werden muss, eine Figur rutscht woanders, wie das immer so ist, weil ein Amt frei wird, äh, dass er da durchaus von AKK angerufen wird. Mhm. Wenn die beiden, und das weiß man nicht, wenn die beiden in den letzten Wochen, wo sie ja sehr viel Zeit miteinander verbracht haben auf den Regionalkonferenzen, einen, einen, so irgendwie eine gemeinsame Ebene gefunden haben. Mhm. Also das wäre ja bei Merz und Merkel dann eine Katastrophe geworden. Mhm. Die die haben sich ja kaum, die haben sich, also manche sprechen von Hass bei Merz gegenüber Merkel, bei Merkel gegenüber
0: Merz weiß ich nicht. Ähm, ja, davon hängt's ab, ob die ja, beiden zueinander finden. War vorhin auch ein schöner Moment, ne, als Merkel dann direkt auf AKK zugegangen ist und ihm einen Arm genommen hat. Ja. Das, da da, da habe ich direkt gesagt, das will ich als, will ich als Foto haben, weil es ja. halt vieles auch ausgedrückt hat. Ne? Definitiv. Da war jemand erleichtert. Ähm, zum Schluss ähm, äh, kannst du ein bisschen was dazu sagen, dass es ähm, die CDU jetzt zum zweiten Mal oder ähm, in vorderer Reihe eben eine Frau hat. Ne? Ähm, hat es Irgendeine Relevanz, sagt das irgendwas, kann man damit, kann man da irgendwie, kannst du dazu was sagen oder spielt es nicht wirklich eine Rolle? Ich Geht's hier nicht. Glaub. glaube tatsächlich, der alleinige Fakt, dass die
1: CDU zum zweiten Mal hintereinander eine Frau gewählt hat, ist ein Spricht. Grund dafür, nicht darüber zu sprechen. Ja, ja. Also was du verstehst, was ich meine, ja, ja. ne? Ja, ja. Also wir sind jetzt, äh, bei, unter Merkel ja schon, ist das ja so krass normal geworden, aber ja. jetzt haben wir hier hoffentlich ähm, eine ne, ne, Verselbständigung der Normalität das ist richtig gutes Deutsch. Eine Verselbständigung der Normalität. Äh, einer, einer weiblichen Führungsspitze. Äh, Gott schenkt mir Werben. Ähm, dass wir einfach... Also es ist natürlich... Die Frauen in der CDU haben natürlich mehrheitlich AKK gewählt. Ja. Weil die auch schon äh, Merkels... Die waren immer treue Merkel-Anhänger. Mhm. Was dir jetzt aufgefallen ist, das hat auf Twitter jemand geschrieben. Nee, weiß man natürlich nicht. Ne? Aber die ersten Frager... Nachdem die ihre Bewerbungsreden gehalten haben, waren alles mhm. Frauen und es waren alles Fragerinnen und die gingen, Fragen gingen alle an AKK. Ah. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Frauenunion sich da ein bisschen abgesprochen hat und äh, wir besetzen hier mal die ersten Fragerunden ja. Ähm, ja. und helfen ihr so noch ein bisschen. Ganz kein wenig, macht natürlich nicht einen riesen Unterschied, glaube ich. Ja, ja. also die sind traditionell hinter, hinter also die stehen weiter hinter AKK, mhm. glaube ich. Gut. Wir haben jetzt eine halbe Stunde voll gemacht, Martin. Über eine Sache müssen wir noch reden okay. und zwar über Angela Bitte. Merkels Abtritt. Bitteschön. Das muss man wirklich muss man auch noch mal sagen. Jetzt ich habe am Anfang den Podcast begonnen mit einem Lob für die CDU und man muss auch sagen, was Merkel da heute getan hat, ist auch nicht normal. Ne? Also so eine Rede zu halten, so eine sachliche, unpathetische, ähm Rede zu halten, wenn du 18 Jahre eine Partei geführt hast. Mhm. Also man kann ich glaube, es hätte ihr sogar niemand übel genommen, hätte sie ihre eigenen Erfolge mal ein bisschen gefeiert, ne? die ja durchaus auch ja. Ähm, da waren so und sich noch ein bisschen in ihrem eigenen ähm, ähm, Sonnenlicht äh, gesonnt. Fand ich, äh, sie hat auch Tränen in den Augen gehabt und so. Also man mhm. hat schon gemerkt, äh, dass hier eine, äh, jemand abtritt, der eine anders anderen Politikstil hatte, als man ihn gemeinhin annimmt, wenn man so ein krasses, mhm. äh, äh, hartes... Zynisches Weltbild hat.
0: Ja, also ich meine, ich erkenne ich erinnere mich noch als junger Teenager. Die Kohl-Ära, die ging so lange und das war so unaushaltbar. Ja. Das war, da hast du wirklich die gewartet. Katastrophe, das, ich, Alter. Also ich habe mich ja einen Scheiß für Politik interessiert damals, es mir wirklich egal war, aber selbst das habe ich gespürt. Ja. Das hat so zu, zu meiner Jugend das dazugehört. Bekommen, naja. Das ist bei Merkel nicht der Fall. Mhm. Also das, das empfinde ich da nicht. Dass ja. Das ist so, dass man sich so herbeisehnt, dass da jetzt ein Wechsel kommt. Ja. Haben wir in dem Fall nicht. Mhm. Ähm,
1: das, ja. ja, das lag auch daran, weil sie nicht so ostentativ äh, sich breit gemacht hat. Ne? Also mhm. der hat sich natürlich breit gemacht, sie ist Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende gewesen. Ja. Ähm, aber nicht so ostentativ und also guck dir doch mal an, was der Seehofer. Das ist ja eine Tra ein, ein Trauerspiel im Vergleich. Also ja. mit wenig, mit wie wenig mit wie wenig politischem Fingerspitzengefühl ähm, er agiert und aber auch mit wie, wie mit wie wenig also das ist dann halt einfach tragisch auch so. Das sind ja Horst Seehofer, der ist, man, 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 muss jetzt auch wirklich nicht diese Leute in den Himmel heben, aber das sind mhm. trotzdem Menschen, die für die in die Politik gegangen sind, die wirklich viel gearbeitet haben, für ihre Parteien viel getan haben, für ihre Wähler viel getan haben, für das Land viel getan haben. Ja. Und wenn das dann in so einen ähm, ähm, wirklich ein bisschen würdelosen Kampf ausarten muss, so cool ist es nicht. Ach, ist stillos. Ja. Ja. Ich meine, es ist das ist auch normal so ein bisschen. Das, ja. Ich will es nicht verurteilen, aber es ist schöner, wenn es nicht passiert, mhm. glaube ich. Mhm. Auch für den Wähler.
0: Gut. Ja, wir haben jetzt heute eine ähm, Sonderausgabe des Podcasts gemacht. Normalerweise spreche ich mit äh, meinen Gästen über deren Artikel. Und ich möchte jetzt zum Schluss... Ähm, noch mal Werbung machen. Ich weiß von den Zahlen, dass 60 Prozent von euch Hörerinnen und Hörern den Podcast bis zum Schluss hören. Und das ist echt eine, für mich ein krasses Lob. Ich bin total platt jedes Mal, wenn ich mir das vor Augen halte, weil unser Podcast geht teilweise eine ganze Stunde. Ähm, und ähm, ähm, Krautreporter lebt ohne Werbung, aber ich bin der Einzige, der Werbung machen darf. Ich mache Werbung für Krautreporter nämlich, Krautreporter lebt von Menschen, die sagen, das ist mir was wert, ich möchte ähm, diesem Ansatz des Journalismus ähm, beisteuern, ich möchte euch unterstützen und an der Stelle ähm, empfehle ich allen, die jetzt Krautreporter nur vom Podcast hören, guckt mal auf die Seite, schaut mal rein ähm, und wenn ihr Bock habt, schließt ein Abo ab. Und zwar, jetzt mache ich Werbung. <lacht> Come on. Für
1: Gabriel Jorans Klassiktext. Mhm. Also, wir haben jetzt, wir hatten diese Woche einen Text über Spahn, der ist gut, der ist auch noch nächste Woche gut zu lesen, ein über März. Ähm, mhm. Aber für mich so mein Highlight der Woche war Gabriel Joran, Sohn zweier Profimusiker, mhm. der zum Klavierunterricht gezwungen wurde und dann aufgehört hat, es bereut hat und ähm, jetzt aber sich, also wieder einen neuen Zugang gefunden hat, gefunden hat zur Klassik und eine Text oder zwei Texte schreibt darüber, wie man klassische Musik heute. Mhm. Also verstehen kann, wie man dann Zugang findet und was sie eigentlich bedeutet und warum dieser ganze Dünkelquatsch äh, sich den man, man sich den gar nicht geben muss. Ja.
0: ja. Ich ähm, bin genauso Fan davon. Eben, Ich bin mit Klassik groß geworden mhm. ähm, und äh, ich weiß, was das in anderen Leuten auslöst. Und ich weiß auch nur, was es teilweise mir aus mir ja. ausgelöst hat. War dieses alte Herrenmusik. Geht Richtig. mir nicht auf die Nerven.
1: Ja, es ist gar nicht. Ey. Wenn immer, ist da, es nicht. Seitdem ich das ja, redigiert habe, höre ich da ja. halt super aktiv rum und ja. zieh mir das
0: rein. Ja. Äh. Es ist halt, das ist halt, das ist ein Artikel für Leute, die schon immer gedacht haben, Filmmusik finde ich gut ich möchte ein bisschen tiefer rein, aber ja. oh scheiße, Klassik lieber nicht. Dann kommt mir Bach über die Quere und dann wird wieder langweilig. Ja. Die einen Zugang haben wollen und die sagen wollen, da will ich rein und ich will. Und was was Gabriel halt macht ist, das ist, ähm, er erklärt dir, dass Klassik hören nicht nur vom Hören kommt, sondern was mit Verstehen zu tun hat und man braucht dieses Verständnis, weil es eine Sprache ist, die man lernen muss. Total interessant. Martin, mir kommt da gerade so ein Gedanke. Ach jetzt, pass auf.
1: Wie wäre es denn, wenn du Gabriel nächste Woche einlädst zu deinem Podcast? Jetzt sage ich dir mal was.
0: Habe ich schon. Ah, ah, ah.
1: Mit einem Tusch ab, Rico Grimm.
0: Ja, ähm, wann der Podcast dann kommt, weiß ich noch nicht, weil noch jemand dazwischen sitzt. Das verrate ich jetzt nicht. Aber mit Gabriel ist eine Aufnahme geplant und die wird garantiert grandios. Ich freue mich drauf. Sehr gut. Ich freue mich, mich auch ein drauf. Ein toller Gesprächspartner, ja. freue ich mich drauf. Gut, jetzt machen wir tatsächlich einen Cut. Auf Wiederhören. Tschüss, Rico. Ciao, Martin.